0: Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia en otras palabras.
1: Un espacio donde junto a nuestros invitados e invitadas conversaremos sobre ciencias naturales.
0: Mi nombre es Elim Musle.
1: Y yo soy Daniela Lazo y los invitamos a hablar de Ciencia en otras palabras. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia en otras palabras. El día de hoy estaremos conversando sobre unas plantas muy particulares que son las cactáceas, los cactus, con el doctor Pablo Guerrero, académico del departamento de botánica de la Universidad de Concepción. Hola Pablo, cómo estás?
2: Hola Daniela, muy bien. Y tú, Marcelín, cómo estás?
1: Bien, gracias.
0: Hola, sí, todo bien por acá. Una mañana un poco fría, pero, pero bien.
2: Día de la mañana.
0: Pero para empezar, yo quería partir con una pregunta imaginaria de que estábamos, por ejemplo, en el norte, quizá en el desierto, y vamos transitando, caminando en, en algunas partes del desierto y nos encontramos con una planta ¿cómo podemos saber si esa planta que nos encontramos es un cactus o es otra, otro tipo de planta?
2: Bueno, eso es una buena pregunta, no siempre va a ser tan obvio, en Chile en general los cactus que tenemos son con muy forma de cactus, ¿no? con, con una forma globosa con el tallo bien engrosado en el sentido que queda bastante claro es difícil confundirse de un cactus con otra planta en Chile, pero yo es eh, si uno de las plantas y cactus nativos de nuestro país. Pero hay otros lugares, cierto, en que no pareciera ser tan clara esa diferenciación. Eh, hay otros países, cierto, de zonas tropicales en que los cactus son árboles, árboles con hojas, y en ese sentido puede ser bastante confuso. O lugares de África en que uno ve otro tipo de plantas y se ven como cactus. Gorditos, eh, con alta acumulación de agua, con espinas, y, y eso puede ser bastante confuso, ¿no? Y, y tal vez no solo yendo al norte, pero yendo a una feria artesanal, venta de cactus y tienen, no sé, siete familias de plantas distintas y, y todas se ven más o menos similar, ¿cierto? Si es que uno lo ve a la rápida. La característica principal de la familia, ya, porque los cactus son una familia botánica, cierto, la familia Cactaceae, es la presencia de lo que se conoce como areolas, ¿ya? Que las areolas son tejidos, ¿ya?, donde eh, hay mucha división celular, ¿cierto? son tejidos, por eso se llaman meristemáticos, porque provoca crecimiento, y esas areolas tienen muchas espinas, ya son como una suerte de, como de cojinetes espinosos. Y esa característica no la tiene ninguna otra planta en el universo. No, no sé si en el universo, pero por lo menos en el planeta. Entonces esa es una característica súper llamativa. Lo otro que podríamos mirar, ¿ya? Eh, y los invito a hacerlo, es las flores de los cactus. Eh, si bien el tipo de flor no, son, eh, no es una rareza dentro de, de las plantas, como sí si lo son las areolas, ¿no? que es algo muy raro y que solo tienen los cactus, otras familias de plantas suculentas tienen otro tipo de flores. ¿ya? Entonces en ese sentido, mirar la planta y sus flores en general eh, ya es una buena aproximación para identificar que es de la familia cactácea. ariola, ¿cierto? Y flores muy llamativas generalmente con, eh, de gran tamaño, mucha coloración, muchos estambres. No hay diferencias entre los pétalos y los sépalos, ¿cierto? Como una rosa. Eh, entonces, eh, esas son las, las principales características.
0: Súper. ¿Y esta, estas características le sirven de algo? ¿Han, como evolutivamente ¿le, le han dado algún beneficio a los cactus para el ambiente en el que viven?
2: Sí. La, la areola, ¿cierto? En general, la, las cactáceas son una familia que se cree que gran parte de, de estas rasgos morfológicos, funcionales ¿cierto? tienen un origen como una adaptación para resistir la sequía ¿ya? y eso quiere decir son maneras que, en que la planta evita evapotranspirar ¿ya? es decir, perder agua por, eh, por su propia transpiración ¿cierto? y también tiene una alta capacidad de almacenar agua en sus tejidos. ¿no? entonces son plantas que tienen estas areolas que evitan una pérdida excesiva de agua y además eh, almacena mucha agua, ¿no? y ese almacenaje las convierte finalmente en plantas suculentas. Ahora, la areola sí es una, algo exclusivo de los cactus, pero tener esta capacidad de almacenar agua eh, no es exclusiva de las cactáceas, y hay muchas otras familias de plantas ¿cierto? Eh, que también tienen esa capacidad de almacenar agua, ya sea en sus raíces, en su tallo o en sus hojas, ¿ya? entonces es una característica que podemos denominar como convergente ¿ya? entonces hay un hábitat un bioma que posee déficit hídrico, una escasez hídrica y no solo las cactáceas han sido capaces de evolucionar estrategias para poder vivir en esa condición sino que otras plantas también ¿no? porque hay que pensar que no solo hay desiertos en América, hay desiertos prácticamente en todos los continentes ¿cierto? entonces no todos los continentes van a tener cactus, al menos eh, nativos. De ahí. ¿no? Entonces, otros lugares donde no han habido cactus nativos, las plantas que viven eh, eh, asociados a estos desiertos también han logrado tener características de resistencia.
1: Y recién nos comentabas que no en todos los desiertos del mundo hay cactus. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre el origen de esta familia? ¿De dónde son originarios?
2: El origen de la familia se remonta, ¿cierto?, hace muchos millones de años atrás, incluso antes que existieran el desierto de Atacama como lo conocemos es una familia que se había originado en el sector norte de Argentina, eh, sur de Bolivia lo que se denomina Chaco, o cerca del Chaco hay un, aparentemente hay una zona de aridez eh, de millones de años ya no tan árido como el desierto de Atacama no, no se imaginen eso, pero sí que posee momentos del año bastante secos ¿ya? y eh, se cree y ya está, hay bastante consenso a nivel internacional de que esa zona habría sido el origen de la familia luego del, cierto, de, del rompimiento y de Gotwana y durante muchos millones de años esta familia habría estado restringida a esa zona ¿ya? y sin sufrir mayor aumento en el número de especies pero cuando eh, las temperaturas globales bajaron, ¿cierto? los desiertos se expandieron muchísimo, eso habría eh, sido una oportunidad ecológica en que la familia empezó a expandirse eh, en los distintos desiertos de América bastante rápido y con unas altísimas tasas de diversificación, ¿ya? probablemente una de las más altas que se conocen para el planeta. Y todo esto también ayudado por... Eh, ...la capacidad de ser dispersado por distintos animales, ¿no? Animales tanto, diría, vertebrados, ¿cierto? Vertebrados tipo aves o mamíferos, que se alimentan de los frutos... ...y esto habría llevado a que rápidamente se expandieran eh, las familias hacia el norte, ¿cierto? Hacia América Central, ¿cierto? Y llegando incluso hasta Canadá, hasta el sur de Canadá. Y eso realmente es acompañado a, eh, con especiación... Evolución a, a una menor escala, cierto, adaptación a los distintos ambientes, bastante rápido. Ahora, hay una especie que se llama Ipsalis vacata, que se cree que se expandió a África y a Ceilán, por allá en India, probablemente asociado al tráfico de esclavos, pero eso no, no, no hay grandes investigaciones sobre eso entonces es como son creencias fundadas tal vez y que debería ser una dispersión a larga distancia pero relativamente reciente no, no hay claridad total de eso pero es muy probable ¿no? eh, como les digo, los, los cactus se dispersan muy eficientemente y pueden hacerlo a grande distancia y es muy probable que eh, grupos de cactáceas hayan ido al, a América del Norte y vuelto y generando especies allá, acá, y además con morfologías muy convergentes, lo que ha dificultado mucho la, la comprensión de la familia, y que ya más recientemente, con nuevas técnicas genéticas, ¿cierto? Genómicas, se han podido ir descifrando, ya que es ha sido bastante enredado, ¿no? Por ejemplo, es cosa de pensar que podemos tener dos familias de plantas distintas, ya como son las euforbias las cactáceas, que a veces se ven casi iguales. ¿Ya? lo que les contaba antes pero son familias distintas entonces las castas en general son muy lábiles en cuanto a la capacidad de evolucionar su morfología extremadamente lábiles, sorprendentemente lábiles y eso ha generado mucha convergencia evolutiva sobre todo que pueden colonizar análogos climáticos, ciertas zonas climáticas similares puede conllevar a tener formas similares de sus cuerpos, por un lado pero también están la, las interacciones con las otras especies, como la, los polinizadores y los dispersores, que también serían eh, gatillantes de convergencia. O sea, dos flores que se ven muy similares, pero muy parecidas porque tienen polinizadores similares y no necesariamente porque comparten un ancestro común muy reciente. Entonces, todas esas complejidades, ¿cierto? Ha hecho que la taxonomía haya sido un infierno durante mucho tiempo. Más otras razones, que probablemente las vamos a conversar, que tienen más que ver con el coleccionismo y los círculos de, de más amateurs, ¿no? que, que también han generado influencia en la clasificación taxonómica del grupo y, y hay varios temas ahí también. Pero eso, ¿no? Se habrían originado en Norte Argentina, Sur de Perú, Oeste de Paraguay, más o menos, ¿cierto? Estamos hablando de muchísimos millones de años atrás. Eh, la familia se mantuvo bastante constante durante muchos millones de años, hasta que surge esta oportunidad ecológica de la expansión de los desiertos y las zonas áridas, tanto en América del Sur, pero también en América del Norte, y eso junto con la interacción de polinizadores y dispersores, una explosión de, de vida, ¿no? de biodiversidad, de forma, colonización de distintos hábitats, las, las cactáceas normalmente uno las asocia exclusivamente a los desiertos, pero vamos a tener cactáceas no solo en desiertos incluso también en, en la Amazonía hay cactus entonces, no, es tan, no es tan estricto eso, ¿no? y como les decía, incluso al sur de Canadá también hay cactus o tenemos cactus en, en algunas zonas de, de la Patagonia también, entonces hay condiciones que a los cactus no les gusta como la combinación entre sombra humedad y frío, fatal pero en general el resto, si es que tienen agua o, o calorcito eh, y luz sobre todo, porque son muy sombra intolerantes, la gran mayoría, son capaces de vivir prácticamente en cualquier hábitat. De hecho, son eh, invasores en algunos países. Interesante. Sí, es una familia bien increíble porque, bueno, las plantas tienen una enorme capacidad de evolucionar sus flores y sus formas, y yo creo que dentro de las plantas las cactáceas son top en eso, ¿no?
1: su capacidad
2: <risas> de modificarse, de mezclarse, eh, tener eh, flujo génico con especies que no, puede incluso no ser del mismo género, ya imaginarán ustedes todo el potencial evolutivo que genera eso, ¿no? Tener hibridaciones, introgresiones, adaptaciones claro. a distintos hábitats, mezclas, mezclas.
0: Lo divertido es que a un ojo inexperto se ven todos tan parecidos, uno pensaría que sí. son tan igual eso es verdad
2: es verdad es divertido porque para un ojo experto puede pasar lo que dices tú o puede pasar todo lo contrario los veo todos distintos no. O sea, no, no los conozco entonces los veo todos distintos soy incapaz de ponerle un nombre o de aprender cuáles son los cactus de chile ¿no? pero son cosas que efectivamente ocurren y, y hay maneras cierto y eso no solamente tiene que ver con esta complejidad biológica de la familia sino también porque eh, no tenemos una historia, ¿cierto?, para aprender también sobre nuestra propia historia natural, ¿no? Porque tal vez no, no los vamos a denominar Heriosice rodentofila de la tribu Heriosice, ¿cierto?, de la, no no la subfamilia Tanta, ¿eh? Pero bastaría con tal vez decirle con un nombre común y ya hay una, eh, se genera este vínculo entre la persona y la planta, ¿no? No necesariamente saber toda la cosa técnica, Claro. Sobre la clasificación taxonómica. Pero incluso lo más, esta aproximación de poder llamarlo, qué sé yo, quisquito rosado, incluso eso se ha perdido, algo tan básico como eso. En general, el chileno de Chile Central, eh, si le piden nombrar un cactus, va a decir cactus, cactus o Ajá. quisco. ¿no? Y, y eso es como el conocimiento
0: en general. ¿Y será porque...? ¿Estos, ¿Estos cactus tuvieron alguna historia o algo alguna relación más cercana quizá con los pueblos originarios que vivían en el norte? ¿Puede ser que eso existió o, o en realidad no, no hay tanta relación como para que, digamos, hubiésemos heredado un poquito más del conocimiento de esas plantas?
2: Yo estoy completamente convencido de que los pueblos originarios tuvieron una relación mucho más estrecha con las cactáceas de lo que tenemos nosotros ahora con nuestra cultura occidental. Hay que pensar que los las personas llegamos mucho después de que existieran las cactáceas, uh -huh. millones de años después. Las cactáceas ya estaban hace millones de años en Sudamérica cuando los seres humanos llegamos. Entonces, toda la experiencia eh, de vida ¿cierto? de los pueblos originarios se basó pues, en las zonas de cactus, obviamente, eh, en un entorno rodeado de cactus. ¿ya? América es así, América es así, en general. América, es muy raro ir a un país latinoamericano o americano en eh, que no haya ningún cactus. De hecho, ahora que lo digo, pienso que no debe haber ningún país en América que no tenga cactus. Hasta Canadá tiene. Entonces, la relación humano-cactus es, es, es de larga data, desde el origen de la colonización del ser humano en América y tenemos evidencia de eso, sobre todo en las culturas mesoamericanas, hay que pensar que Tenochtitlán se fundó donde un águila se posó arriba de un cactus teniendo una serpiente. ¿no? Entonces ese es un mm. símbolo fundamental ¿cierto? que va a relacionar la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos. Es una evidencia de eso con las cactáceas. ¿no? En México es muy fuerte eso. Se cree incluso que mucho de, los, de la distribución de los cactus en, en los paisajes en México obedece una domesticación y, un, y una, un uso de ellos de miles de años ya en que prácticamente no habrían poblaciones completamente prístinas por así decirlo sino que había una, un efecto humano en su distribución y a nivel de Sudamérica eh, hay mucho más desconocimiento eh, de esta relación humano-cactácea pero eh, los antecedentes que existen son bastante profundos también ¿no? en, en que por ejemplo tenemos bueno, yo no soy arqueólogo, ¿no? Pero algo, algo averiguado es que culturas altiplánicas, ¿cierto? Consumían frutos de cactus. Las culturas más costeras también ocupaban las esquinas como anzuelos, como artefactos, ¿cierto? Hay, hay un cactus en... No en Nazca, propiamente tal, pero asociado a estas líneas gigantes, ¿cierto? Que se han hecho en, en, en el desierto, en Perú, en la zona más costera. Entonces... También los atacameños, desde hace mucho tiempo, también utilizan la poca madera ¿cierto? que producen los cactus para hacer construcciones, sus iglesias históricas también, ¿cierto? Y, en fin, si uno empieza a meterse en este tema de la erosión humano cactácea, uno empieza a descubrir, en mi caso, que soy de formación de biólogo, un mundo, ¿cierto?, tal vez desconocido para el común de las personas, de una relación bastante intensa, ya sea eh, eh, en términos de, del quehacer rutinario probablemente de las personas originarias, en términos de herramientas para cazar, ¿cierto?, comida, eh, madera para construir ceremonias, ¿no? Hay que pensar que hay, hay, hay muchas cactáceas que son, tienen propiedades alucinógenas y que han sido parte de rituales eh, desde hace mucho tiempo, ¿no?, entonces yo creo lo que uno puede ver en retrospectiva es que había una pérdida de ese conocimiento, una extinción de la experiencia con las cactáceas y que lamentablemente es muy difícil de recuperar y que probablemente lo que hoy en día sabemos, sobre todo en, en nuestro país, en, en países vecinos, es tan solo una pequeña porción de piezas de un gran puzzle mucho más complejo de interacción. Por algo los, los cactus eh, son importantes para los animales en general, ¿cierto? En términos de alimento, cobijo, refugio, estructura eh, como de micro Entonces es como imposible pensar que el ser humano no tuvo una relación similar, ¿no? Tanto de, de generar un hogar, ¿no? Un hogar, ¿cierto? Con cactáceas, se ocupa incluso para delimitar terrenos en la cuarta región y también de alimento y sobre todo también, ciertamente, para eh, ceremonias eh, muy importantes también. Entonces, eh, yo creo que es un poco triste eso, ¿no? Porque había una enorme cantidad de información que va a ser muy difícil que se pueda recuperar. Gran parte de esa cultura está extinta y lo que hoy, hoy, hoy en día sabemos eh, debe ser una porción mínima de cómo fue de cómo habría sido visitar, qué sé yo, la zona costera de lo que hoy en día es Taltal hace 3.000 años. No me cabe duda que los, las personas de ahí vivían con mucha relación con los cactus. Era, yo me, siempre pienso en, en esta zona de Taltal, cierto que a, al norte del parque de azúcar una zona con muchas cactáceas, ellos se despertaban rodeados de cactus, vivían todo el día lleno de cactus, eh, entonces el único momento que no habían cactus cuando estaban en el mar. Entonces, es como imposible no pensar, ¿cierto?, que no tenían una relación sumamente estrecha con la no, claro. Es bien, es bien importante tener eso en consideración. Y creo que sería bonito aprender más de eso.
1: Y ojalá que, que si bien queda poco de este conocimiento como mencionabas, ojalá que eso no se pierda, que se, se siga conservando. Sí, y, sí. Y ya que estamos hablando de, de cactus más locales, ¿Cuál vendría siendo la diversidad de cactus que encontramos en Chile?
2: Bueno, la diversidad es, es bien especial en nuestro país. Ya tenemos dos zonas en que podemos encontrar cactus. Una que, que es bien grande, ¿cierto? Que es básicamente desde, desde el centro mediterráneo de Chile hacia el norte, ¿ya? digamos una zona gigante, y vamos a tener unos cactus bien particulares que crecen en Chile chico, en Aysén, que básicamente... Ahí se da un, una suerte de microclima bien interesante en que hay unos cactus que en realidad vienen de la Patagonia argentina y se da esa situación que crecen ahí también. Bueno, en Chile tenemos unas 140 especies. Es difícil hablar del número de especies en las cactáceas porque todavía la delimitación de especies y toda la sistemática ¿cierto? que permite decir con claridad cuántas especies son, queda mucho por hacer, ¿no? sobre todo de los grupos más diversos pero podríamos decir que son 140 especies, por dar un número y de esas eh, sobre el 80% son endémicas, entonces la diversidad es altísima. Y lo otro que es interesante es que si bien en Chile Central eh, se ve cactus en casi todos los ambientes, menos en los bosques más cerrados, hacia el norte eh, van a haber zonas que no hay cactus, y hay básicamente porque el desierto es demasiado intenso, entonces hacia el norte, van a estar o en la costa, o más hacia la sierra o el altiplano. Entonces, una distribución bastante particular.
1: Y aquí viene una pregunta que, que cuando yo era más chica, aún no, no estaba estudiando. Siempre me preguntaba por qué cuando están vendiendo cactus, te dicen, aquí tengo cactus y aquí tengo suculentas. Sí yo me preguntaba, ¿cuál era la diferencia si uno engloba a la otra? ¿Son completamente distintos?
2: Sí, es, bueno, es algo... Mucha gente tiene esa duda. Cuando uno dice suculenta, es como decir árbol, como una suerte de forma de vida, ¿no? una estrategia para eh, resistir la sequía. Y distintas plantas pueden tener suculencia, ¿no? es decir, almacenar agua en sus tejidos. Eso es la suculencia, básicamente. Uh -huh. Y, y además es un, es un rango de suculencia. Hay plantas que son un poco suculentas, otras un poco más, ¿no? como que incluso uno lo podría hasta medir. Entonces las suculentas es eso, ¿no? Cualquier tipo de planta que tiene capacidad de almacenar agua en sus tejidos y para lograrlo engrosan en sus tejidos, ya sea del tallo, de la hoja, etc. Mientras que las, las cactáceas son una familia y tienen las, las características que ya mencionamos, la areola, flores llamativas etcétera, entonces esa es como la principal diferencia
0: claro, esta estrategia no es exclusiva de los cactus tampoco ni los separa de otro grupo sino es... exacto, es convergente claro
2: y lo interesante es que en general la suculencia está asociado a ciertas características fisiológicas, en que las plantas suculentas en general tienen otro tipo de fotosíntesis incluso ¿no? entonces no solo está la capacidad de almacenar agua Sino que tienen una fotosíntesis distinta que también evita la pérdida excesiva de agua, un tipo de fotosíntesis que está dividida en dos etapas la, la de día y la de noche entonces eh, en ese caso la, las plantas solo van a abrir sus estomas, que son como poros que tienen en sus tejidos en la noche, porque si lo hacen durante el día, cuando hace más calor van a perder mucho más agua entonces es bien, bien interesante eso, es que, Suculencia, en general está asociado a todo tipo de fotosíntesis también. Entonces, bastante potente, ¿no? En términos como estrategia para poder vivir en un ambiente con déficit de agua.
0: Claro. Y sobre, sobre estos mismos especies que viven en estos ambientes, que son bastante exigentes, ¿qué tal es su estado de conservación actualmente? Por lo menos lo que es Chile. Eh, en general... En general
2: Sí, partamos en general, en general la familia no está en un buen estado de conservación, es una familia en que cerca de un tercio de las especies están en algún grado alto de amenaza, lo que es bastante, un tercio para una familia de más de 1.500 especies, cierto, quiere decir que son por lo menos 500 especies con riesgo alto de extinguirse, eso es bastante, es, más que, es mucho más que por ejemplo del, del riesgo de extinción que tienen las aves, y en nuestro país todo apunta a que esa situación es mucho peor. Ya, si es que uno viera el proceso de clasificación de especies del Ministerio de Medio Ambiente, uno encontraría que más del 50% de las especies chilenas están en alguna categoría de amenaza, lo que eh, es, dramático, ¿no? es dramático, y probablemente incluso yo diría que eso es una subestimación de la real amenaza. Hay que pensar que en general los estados de amenaza se evalúan y son una foto del momento de cuando se hicieron esas categorizaciones y las últimas que se hicieron eh, han sido, fueron hace más de 10 años y obviamente hay mucha certeza de que las amenazas no solo no han disminuido, sino que han aumentado y por lo tanto eh, lo más probable es que estén en una situación peor. ¿ya? Y, y yo creo que es algo bien terrible y que además no solo refleja la situación de las cactáceas propiamente tal, sino que podría estar reflejando un estado de la biodiversidad bastante malo en nuestro país y probablemente peor que en muchas otras zonas del planeta, en el sentido de que si las cactáceas, ya que tienen un, una ocupación en Chile Central y en el Norte, eh, hay otras plantas que también tienen rangos de distribución asociadas y en general viven en comunidades en, en conjunto. Entonces, si uno piensa que la familia se tiene ese nivel de amenaza las otras familias de plantas que coexisten con ellas probablemente también lo tienen entonces es el reflejo en el fondo de los estados de las formaciones xerofíticas, es decir, de las formaciones vegetacionales que viven en estos lugares de sequía entonces es un tema re complicado la verdad, no es para nada bueno
0: Claro, y en ese contexto... ¿Qué se está haciendo o qué se puede hacer para mejorar el estado de conservación de los cactus? ¿Hay algún plan, algo que se esté llevando a cabo actualmente?
2: Algo así como un plan nacional no, no existe para la familia. En general los esfuerzos van más que nada por, el, por las áreas protegidas que ya existen. Hay algunas iniciativas de gobiernos regionales también que no están enfocadas a cactáceas, pero sí a zonas de alta diversidad de cactus, en proyectos que buscan un poco su conservación. Pero yo creo que lo que hay que avanzar muchísimo es, en el, primero, en el conocimiento de ellas, ¿no? En ¿Dónde están? ¿Cuáles son? ¿Cuál es su distribución? ¿no? Generar claridad sobre las amenazas directas en cada uno de los grupos. ¿Cómo están los polinizadores de las cactus? ¿Están sufriendo limitación por polen? Ese tipo de, de características como conocimiento. Segundo, eh, hay que eh, hacer que nuestros ciudadanos valoricen y valoren... El patrimonio natural, en ese sentido, ¿ya? Es decir, que haya un valor, sobre todo de la gente que vive en, en hábitats de cactus, que conozcan sus cactus y que le entreguen un valor. Muchas veces se piensa que la naturaleza es infinita y que uno puede sacar, sacar, sacar y nunca se va a acabar. Eso no es así. Y, y en términos más concretos, hay muchas cosas que regular. ¿ya? muchas cosas que regular, ¿no? básicamente controlar el crecimiento inmobiliario, sobre todo en las zonas costeras. Hay muchas tomas que afectan severamente hábitat de alta diversidad. Hay temas relacionados con, con medidas de mitigación de impacto en actividades económicas que no se están llevando a cabo de la mejor manera. En general creo yo que hay una visión bastante simple respecto a, a la aproximación, por ejemplo, al rescate de los cactus. que sé yo? Va a haber una destrucción del hábitat porque va a haber un tendido eléctrico se sacan los cactus y se ponen en el otro lado, pero esa acción no es con un estándar científico, entonces tiene mal monitoreo, en general tiene muchos problemas, y bueno, y hay otras amenazas, cierto, que también son bastante graves, como la del tráfico de especies, que es bastante grave, sobre todo en algunos grupos de cactus, entonces hay mucho que hacer.
1: Claro, y es triste el estado de conservación en los que están los cactus, y que exista este tráfico ilegal. De hecho, bueno, igual estaban en las noticias la operación Atacama donde había un italiano que había sacado más de mil cactus de sí. la especie de Copiapó, si no me equivoco, y se la había mandado como por correo a Grecia y después los vendía en Asia súper caros, como un cactus sí. podía costar un millón y medio de pesos.
2: Sí, puede llegar a así.
1: Y claro, después se hacen decomisos de, de, de esos cactus ¿Pero cómo podemos evitar este tráfico ilegal y qué se hace luego cuando se repatrian, digamos, estos cactus? ¿Qué pasa con ellos?
2: Sí, bueno, primero sí es que hay distintos tipos en, en que los cactus son robados de la naturaleza. ¿ya? Uno es el que mencionas tú, que es como el más profesional, por así decirlo, pero también es muy común el robo de cactus hormiga, por así decirlo, que es más relacionado y ejecutado por chilenos, sobre todo que están de vacaciones en el desierto, y mira queriendo el cactus, que como souvenir a la casa, ¿no? Es un poco eso, y es bastante intenso, probablemente este año afortunadamente no tanto por Exacto. todas las medidas restrictivas de, de viaje, pero en general yo creo que es una actividad que es muy intensa, sobre todo en zonas de alta diversidad de cactáceas Parque Nacional Pan de Azúcar y zonas aledañas, por decir algunas. Otro, también hay que considerar que esto no siempre ocurre en las zonas silvestres protegidas, porque también hay una visión de la autoridad que busca proteger, que sé yo, el Parque Nacional, que obviamente está bien, pero mucho de este tráfico ocurre fuera del Parque Nacional y que de alguna manera el Estado no, no es tan cauteloso o tan proactivo en evitarlo. ¿Y qué hacer para evitar esto? Hay tantas medidas que se pueden hacer y que se debieran implementar lo primero es que el convenio CITES, que es el, la Convención Internacional de Tráfico de Especies, se implemente de buena manera. Es una convención que Chile firmó hace muchísimo tiempo, en el año 74, pero que la ley CITES tiene menos de 10 años. Entonces, imagínense, desde que se, crea un, se ratifica un convenio hasta que se crea como la ley asociada, pasó muchísimo tiempo. Entonces, básicamente estamos en pañales en, en ese sentido, sobre todo para las plantas, ¿ya? porque hay un fenómeno que en general se, se llama ceguera hacia las plantas que eh, en general hay, hay menos fondos, menos acciones de conservación hacia las plantas que hacia los animales. Y el caso de CITES es algo bastante claro, ¿no? en que uno piensa en este tipo de convenios y uno piensa en rinocerontes, en marfil, pero uno nunca va a pensar en orquídeas, en cícadas, en cactáceas. ¿no? Claro. Entonces, todos tenemos ese sesgo, de alguna manera, que contribuye a que finalmente las medidas de, para evitar el tráfico no sean lo suficientemente intensas, ¿no? que es como deber hacerse. Entonces, escucha, hay tantas cosas que hacer desde el tema más administrativo, qué sé yo, sí te obliga al país a tener una autoridad administrativa y una autoridad científica, pero para las plantas de este tipo, no maderables, no tenemos autoridad científica hasta el día de hoy, entonces, si no hay autoridad científica, que obviamente eso eh, afecta el cumplimiento de la norma, obvio. Tampoco tenemos personal entrenado en la aduana, en que imposible que un inspector de aduana pueda decir si es un copiapoa o, o alguna otra especie. Tampoco hay un control intenso en las zonas de alta diversidad. Y bueno, Tú mencionas Operación Atacama y esa operación finalmente refleja todo lo que estoy mencionando, la dificultad de, de fiscalizar, un poco la, la desesperación de qué hacer cuando ocurre algo así, porque es como el primer caso, incluso yo diría en el mundo, en que se comienza una cifra concentrada en uno o dos viveros, ¿cierto? Y que finalmente se repatrian, es algo único en el mundo, entonces hay bastante que hacer, ¿no? Desde todo ámbito, desde el punto de vista administrativo y legal, desde el punto de vista de formación, de fiscalización y, y que ustedes saben que el Ministerio de Agricultura básicamente es un ministerio en que está controlado por o agrónomos o ingenieros forestales Dependiendo de la unidad Entonces no hay tampoco comprensión real sobre el, las casas, ¿no? En general ellos tienen formación para árboles, pero no la diversidad de los cactus, ¿no? Entonces, Ocurre mucho que se mencionan como que las copiapuas son una especie cuando en realidad son más de 30 y en el fondo el desconocimiento finalmente lleva a sobresimplificar el problema,
1: ¿no? Claro.
2: Entonces hay mucho que hacer, realmente, desde lo más práctico hasta aspectos mucho más políticos incluso, porque a nivel político uno esperaría, como es un conven una convención internacional, que nuestro país tenga una relación y una proactividad con los países limítrofes también. ¿no? Perú, Bolivia, Argentina, que compartimos una alta diversidad de cactus y podrían ser fuentes para que los, las plantas puedan ser eh, traficadas. De hecho, en, en Chacayuta fueron encontrados más de 200 individuos de copiapoa también, sí. lo que está indicando con mucha claridad que podría ser una, una puerta de salida para las plantas entonces realmente es mucho lo
0: que, que hay que hacer está heavy ese tema o sea, súper complicada la situación de los cactus en Chile y eh, seguro no es el único lugar donde está tan complicado exacto, no te agradecemos mucho Pablo por todo lo que nos has contado de los cactus directamente, de estas generalidades, pero ahora quisiera hacerte una pregunta más, más, más a ti personal que es sobre las investigaciones que has estado realizando últimamente si nos quieres contar un poco en qué te mueves y si la gente quiere saber más de en qué trabaja Pablo Guerrero, si lo pudieras contar un poquito.
2: Bueno, la investigación que hago en general, ¿cierto?, eh, principalmente en este grupo regalón que tengo, que son las cactáceas, y que yo creo que uno podría estar varias vidas estudiándola. Uh -huh. y básicamente eh, tiene que ver con la, integrar la ecología y la evolución para dar respuestas sobre mecanismos de origen y de mantención de los grupos biológicos, en este caso cactus, ¿no?, y ojalá utilizar esa información para apoyar medidas de conservación. Justamente, como les mencionaba antes, la conservación es, es mucho más que generar un listado de especies amenazadas, es algo mucho más profundo y complejo, y para eso se requieren herramientas de la ecología y de la evolución, porque la conservación, la idea es que no sea para hoy, sino que para el futuro, que sea algo para realmente a largo plazo. Y lo que hacemos básicamente, eh, la, la mayoría de las tesis son de... Eh, vincular trabajo de campo, que se lleva observación de polinizadores, con eh, herramientas genéticas de distintas índoles, desde marcadores obtenidos por secuencias, secuencias de Son Sanger, microsatélites y también eh, a nivel genómico, también estamos ya eh, obteniendo muchos datos. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es integrar esas disciplinas, la ecología, la evolución y la conservación, y para eso se utilizan desde herramientas genéticas, experimentos, bases de datos, bioinformática eso, eso es básicamente la integración y super. bueno mis proyectos han, obviamente han, han tenido que ver con la familia, eh, el año pasado terminamos uno que trató de, un, de una especie, el chilenito una especie súper especial que crece en la zona de los molles pichidangui y básicamente buscamos eh, cuál fue el origen de esa especie ya, porque bueno, no voy a entrar en la taxonomía de ese grupo, pero es <risas> super, obviamente es súper complicada y todo, pero este es un cactus que es una rareza, que tiene formas de la flor, sobre todo, que no se condicen al, con el grupo que pertenecen dentro de los cactus. Entonces, esa rareza eh, trabajamos finalmente para desenmarañar, ¿cierto?, cuál habría sido el origen de esa especie. ¿ya? Y ahora en los proyectos que tenemos básicamente buscan estudiar como un grupo de cactus lograron colonizar el desierto de Perari. Como les comentaba, ¿cierto? Los cactus se mueven, ¿cierto? Y eh, uno de ellos logró colonizar el, el, incluso zonas muy áridas del desierto, y eso eh, es bastante enigmático también. ¿no?
0: Super. son temas súper interesantes, sí. No interesantes considerando que los cactus. A pesar de ser tan desconocidos, yo creo que no dejan de ser un, un tipo de planta bien carismática también. A mí, por lo menos personalmente, sí. siempre me han gustado mucho los cactus.
2: Bueno, son bastante carismáticas, son de las pocas plantas que tienen círculos de amantes de plantas. ¿no?
0: <risa> hay en distintos
2: lugares de, en que hay círculos, qué sé yo, la sociedad de cactus de Alemania, la sociedad de cactus de Italia. Entonces, eso refleja que hay un extraño vínculo eh, emocional con ellos. ¿Ya? y que generan cosas a las personas. ¿no? Y eso es claro. bastante especial y con pocas plantas ocurre. Incluso animales también, no, no con todos ocurre. Eso es para bien y para mal. ¿no? <risa> por sí, un lado sí. es bueno porque a la gente les gusta, pero por otro lado hay ciertos incentivos perversos que generan daño y, y bastante claro. daño.
0: Coleccionismo sobre todo. ¿no?
2: El coleccionismo especializado lamentablemente se va a las especies más raras y amenazadas. ¿no? Entonces no van a venir de, qué sé yo, de Europa a, a recolectar el fisco que crece en todo Chile Central, sino que van a ir a la especie más rara, que crece en una quebrada en un punto en el desierto de Atacama. Entonces ese es un peligro bastante grande.
1: Sí. Y bueno, ya vamos llegando al final del programa. Muchas gracias Pablo por estar hoy con nosotros para hablarnos sobre las castañas, que son su historia la diversidad que hay en Chile, hablarnos sobre la conservación de esta especie y también la parte más, la verdad, del, del tráfico y así hacer igual un llamado de atención a todas las personas que nos están escuchando a interesarse más por esta especie, ya que como dice el dicho, conocer para conservar, el tener mayor conocimiento, mayor interés puede hacer alguna acción por la conservación de, de estas cactáceas. Y a tener ojo igual ahí con, con los cactus que vayan comprando para que no sean verdad estas especies que están súper amenazadas y a ser más, más cuidadosos. Muchas gracias Pablo nuevamente y gracias a todas las personas que nos están escuchando y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conversando de ciencia en otras palabras.
0: Gracias a ustedes. Y recuerden que desde ahora tienen una nueva forma de apoyarnos que es a través de nuestro coffee. Así que los invitamos a que pasen a darse una vuelta por ahí. Chao, chao.
2: Chao, chao. Chao.